0: Ja, ja, du bist die Freiheit und wir, lieb, wir lieben dich, Herr, und dafür danke ich dir einfach wirklich, Herr, dass du einfach wirklich bei uns bist, Herr, dass du einfach wirklich, ja, willst, dass wir einfach wirklich dir begegnen, Herr, und ich bitte dich einfach wirklich für den Gottesdienst, Herr, dass du einfach wirklich sprichst, dass du heute begegnest den Menschen, Herr. Amen. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, dass du heute hier bist. Es ist auch schön, wenn du heute online zugeschaltet hast. Ich glaube, das ist das Beste, was du zu Hause Sonntagmorgens machen kannst. Und natürlich ist es auch das Beste, wenn du auch natürlich hierher kommst. Das ist, glaube ich, das Beste, was man am Sonntag machen kann. Ich hatte gestern so eine Begegnung mit äh, einem Menschen, den ich kenne und dann sagte, hey, bist du morgen auch irgendwie dabei am Start, äh, irgendwie am Stadtpark? Da habe ich sagte: nee, sonntags ist eigentlich der Tag, wo ich im Gottesdienst bin. Und das ist einfach gut, im Gottesdienst zu sein. Und vor einiger Zeit bei mir auf der Arbeit wurde ich zum Ausbildungsbeauftragter ernannt. Und das klingt jetzt vielleicht so toll, oh, Ausbildungsbeauftragter. Aber das ist nichts Besonderes, ich musste dafür irgendwie keine besondere Leistung tun, sondern es ist bei uns so, dass es jeder sein kann oder jeder werden kann, der seine Ausbildung beendet hat. Und es ist weniger ein Job, sondern mehr ein Amt, was man neben seiner Haupttätigkeit so ausübt. Es dient dazu, dass die Auszubildenden einen Ansprechpartner haben, wenn sie irgendwelche Probleme haben, wenn sie irgendwelche Fragen haben ähm, zum Betrieb oder irgendwie nicht weiter wissen bei irgendwelchen Sachen, so haben sie einen direkten Ansprechpartner. Und dazu dient dieses Amt. Und bei uns ist es auch so, die Azubis, die haben immer ein halbes Jahr und dann müssen sie die Abteilung wechseln. Also immer halt nach einem halben Jahr, Wechseln Sie den Standort oder die Abteilung, damit Sie möglichst alles kennenlernen bei uns im Betrieb. Damit Sie von allem einfach wirklich was mitnehmen können. Und ein Teil dieses Amtes des äh, Ausbildungsbeauftragten besteht darin, die Azubis zu beurteilen. Wie sie das letzte halbe Jahr gearbeitet haben, ähm, wie sie sich benommen haben oder wie sie sich einfach wirklich da ähm, das gemacht haben, ihren Job. Ja, und dieses Beurteilungsgespräch dient dazu, dass sie einfach wirklich sich selbst lernen, richtig einzuschätzen, ja, ihre Stärken kennenlernen, ihre Schwächen kennenlernen ähm, und auch das, die bekommen auch ein Feedback, ob sie richtige Selbsteinschätzung haben. Ähm, damit dient es halt einfach dazu, dass wir einfach wirklich ihnen beibringen, hey, schau auf dich selber und guck, was du einfach wirklich, lerne dich selber kennen, lerne deine Stärken und deine Schwächen kennen. Und ähm, es ist so ein Fragebogen, wo man mit denen einfach durchgeht. Und zu jeder Frage muss der Azubi sich selber erstmal benoten und dann benotet der Beurteiler. Und somit bekommen sie dieses Feedback, hey okay, habe ich mich richtig eingeschätzt in diesem Punkt? Habe ich mich überschätzt? Habe ich mich unterschätzt? Ja, und es gibt da so unterschiedliche Fragen über das Lernvermögen, über ihre Auffassungsgabe, über die Integration ins Unternehmen oder auch ihre Arbeitsweise. Und es gab dort so einen Punkt über das soziale Verhalten. Und genau wie zu jedem dieser Punkte gab es dort auch mehrere Fragen. Und eine Frage war dort, sie lautete, war der oder die Auszubildende gegenüber seinen Kollegen tolerant über Herkunft, Religion und Sexualität? Und diese Frage hat mich in der Zeit, wo ich diese Beurteilungsgespräche geführt habe, hat mir echt zu schaffen gemacht. Weil mir da solche Gedanken kamen, hey, ich muss doch den Menschen tolerieren, egal was er glaubt oder was er nicht glaubt. Und mir kamen auch solche Gedanken, hey, hör auf, den Menschen von Jesus zu erzählen. Hör auf, deinen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Und hör auf, sie in den Gottesdienst einzuladen, weil wenn du das tust, zeigst du denen keine Toleranz. Hey, und dieser Gedanke, der war falsch. Denn ja, ich soll die Menschen tolerieren und ich will sie auch tolerieren. Aber was ich als Christ überhaupt nicht tolerieren kann, ist, dass der Feind komplett ohne Gegenwehr Einfluss auf die Menschen hat, dass er Einfluss auf meine Arbeitskollegen hat. Und deshalb will ich weiter es tun, Menschen von Jesus zu erzählen. Ich will es weiter tun, sie in den Gottesdienst einzuladen. Ich werde sie tolerieren. Aber was ich nicht tolerieren kann, ist, dass der Feind Einfluss auf sie hat. Und ich glaube, der Feind hat mich damit angegriffen, weil er einfach wollte, dass so wenig Menschen wie möglich von Jesus hören. Und ich glaube auch persönlich, dass er mich um eine Sache berauben wollte, die wir in Matthäus 6, Vers 19 bis 21 finden. Häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Diese Stelle, die begeistert mich, weil hier Jesus sagt, hey, sammelt euch Schätze im Himmel und ihr könnt hier schon auf der Erde was für das Leben im Himmel tun. Ihr könnt euch hier schon anfangen, Schätze im Himmel sammeln. Es, es ist... Darüber hinaus einfach wirklich ein Geschenk, was wir einfach wirklich von Gott bekommen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und ich glaube, dass der Feind, wenn er uns versucht, Dinge nicht zu tun, dass er zwei Ziele verfolgt. Einmal das Ziel, dass natürlich so, viele, so wenig wie möglich Menschen von Jesus hören und zu ihm kommen. Und zweitens möchte er einfach wirklich äh, uns versuchen, dass wir Christen keine Schätze im Himmel sammeln. Weil wir haben ja gerade gelesen, da wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und er möchte erreichen, dass wir lau werden, dass wir nicht irgendwie mit vollem Herzen dabei sind, dass unser Herz nicht mehr für den Himmel schlägt. Und genau darum soll es heute gehen. Sammle dir Schätze im Himmel. Oder auch anders ausgedrückt, sei mit vollem Herzen dabei. Aber wie funktioniert das Ganze? Wie können wir uns Schätze im Himmel sammeln. Wie geht das denn überhaupt? Und es gibt mehrere Möglichkeiten, um Schätze im Himmel sammeln zu können. Und es gibt eine Möglichkeit, Schätze im Himmel sammeln durch Berufung. Und ich habe mir so die Frage gestellt, Ja, wie kann man Berufung im christlichen Sinne erklären? Und ich würde es so erklären, Gott ruft zu einer Aufgabe oder gibt einen Auftrag und befähigt die berufene Person, diesen Auftrag oder diese Aufgabe auszuführen. Und ich persönlich glaube auch, dass es auch zwei Arten von Berufungen gibt. Einmal die persönliche Berufung, wo Gott einem Menschen eine bestimmte Aufgabe gibt. Und dann gibt es aber auch noch die allgemeine Berufung, wo einfach wirklich an alle Christen gerichtet ist. Wie zum Beispiel, ihr sollt ein Licht in dieser Welt sein. Jesus gibt dir klar die Aufgabe, wir sollen anhand unseres Lebens, äh, soll es sichtbar sein, dass wir zu ihm gehören. Oder ihr seid zur Freiheit berufen. In erster Linie geht es in dieser Stelle um die Gesetzlichkeit, aber wir sind auch zur Freiheit berufen von unseren Ängsten, von unserer Süchten, von unseren Sünde und von unseren schlechten Angewohnheiten. Wir sollen uns von all dem freimachen und das Geniale ist, dass er uns dazu befähigt. Wir sollen dieser Berufung, die Gott uns gibt, folgen und seine Befähigung annehmen. Sammle Schätze im Himmel. Und mein erster Punkt dazu ist Folge der allgemeinen Berufung. Und ich habe jetzt natürlich noch nicht alle genannt, die es so gibt, aber auf zwei bestimmte möchte ich heute eingehen. Und die erste finden wir in Matthäus 28. Hier spricht Jesus zu am Ende seiner Zeit hier auf der Erde zu seinen elf Jüngern. Judas war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr da gewesen. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seinen Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus gibt hier den Auftrag seinen Jüngern, geht hinaus und erzählt anderen Menschen von mir. Und man kann jetzt auch denken, ja, diese Aufgabe, diesen Auftrag, den Jesus hier gibt, der richtet sich an Missionare, der richtet sich an die, wo, wo zum, zu dem Missionarsdienst berufen sind. Herr, Also kann ich damit nicht geme, äh, gemeinsam, weil ich kann sowas gar nicht. Ich, ich kann das nicht, ich bin nicht irgendwie äh, von Gott zum Missionar berufen. Und ich persönlich glaube, dass dieser Auftrag nicht unbedingt direkt an Missionare gerichtet ist, sondern an uns alle. Denn schauen wir uns mal die Stelle nochmal genau an. Jesus spricht hier zu all seinen Jüngern, die noch da gewesen sind. Er sucht sich hier nicht nur ein paar aus, sagt so, hey Petrus und du Jakobus noch und äh, Matthäus, du auch noch. Geht ihr mal hinaus und verkündet das Wort über mich. Nein, sondern er spricht ja an alle und sagt, hier, hey, geht alle hinaus und erzählt von mir. Hey, das bedeutet, er gibt hier ihnen den Auftrag, allen diesen Auftrag, hinauszugehen und den anderen Menschen von ihm zu erzählen. Sie sollen alle die rettende Botschaft von, von ihm hören. Und wenn sie diese Botschaft angenommen haben, so sollen sie, sie lehren, alles zu befolgen, was Jesus den Jüngern aufgetragen hat. Er sagte ihnen, hey, gibt ihnen nicht nur den Titel Jünger weiter, sondern lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Also gibt ihnen auch diese Aufträge, die ich euch gegeben habe, weiter. Und genau dieser Auftrag ist auch damit inbegriffen. Wir sind alle dazu berufen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und vielleicht denkst du dir, ja, ich kann das nicht. Ich weiß nicht wie. Ich, ich weiß nicht, wie ich andere Menschen ansprechen soll. Oder ich, ich weiß nicht, wie ich solche Gespräche überhaupt irgendwie anfangen soll. Wie, wie ich das machen soll. Hey, das Geniale ist, wenn Gott beruft, dann befähigt er uns auch dazu. Ja, und wenn wir nicht wissen, wie, wie wir das einfach machen sollen, wenn wir einfach da einfach wirklich äh, Schwierigkeiten haben, so können wir ihn bitten um Rat. Wir können ihm Kraft bitten, wir können ihm Weisheit bitten, wir können ihn um die richtigen Worte bitten. Ja, wir können ihn sogar bitten, dass er die richtigen Situationen schafft, damit wir solche Gespräche überhaupt anfangen können. Und glaub mir, wenn du das tust, so wird er dich befähigen, andere Menschen von Jesus zu erzählen. Ich habe selbst erlebt. Ich habe jahrelang Genauso gedacht, hey, dieser Auftrag, der ist nicht an mich gerichtet. Denn ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich, ich bin nicht so gut mit Worten, wenn ich mich nicht vorbereiten kann. Ich weiß nicht, wie ich so, solche Gespräche anfangen soll. Ich, ich weiß nicht, wann der richtige Moment überhaupt ist, da irgendwie so ein Gespräch anzufangen. Und ich habe mir immer wieder gesagt, Jesus meint bestimmt die Missionare, aber der meint nicht mich. Denn ich kann das nicht. Aber ich habe immer wieder in mir gespürt, um diesen Auftrag ausführen zu können, muss ich nicht wie so ein Missionar hinausgehen in die Welt, der eine ganz andere Berufung hat, fremden Menschen von Jesus zu erzählen. Sondern ich kann anfangen, in meinem Umfeld, die Menschen, die ich kenne, meine Freunde, meine Familie, meine Arbeitskollegen, meinen Nachbarn von Jesus zu erzählen. Aber ich wusste immer noch nicht wie. Und so fing ich an zu beten, hey Gott, schaff mir die richtigen Situationen, gib mir die richtigen Worte und zeig mir, wenn der richtige Moment dazu da ist. Und der Hammer ist Gott, hat meine Gebete erhört. Denn bei uns auf der Arbeit ist es so, dass wir einen Kaffeeautomaten haben und wenn wir Kaffee trinken wollen, dann müssen wir den Kaffee auch selber bezahlen. Und es ist so, dass hin und wieder mal der eine oder der andere Arbeitskollegin die anderen einlädt. Und genauso war das auch gerade zur Fasten- und Gebetszeit. Kam ein Arbeitskollege zu mir und sagte: hey komm, ich lade dich auf den Kaffee ein. Und dann kam er noch aus einer Kultur, wo es beleidigend ist, wenn man so eine Einladung ablehnt. Hey, und ich wollte ihn nicht beleidigen, aber ich wollte auch nicht mein Fasten unterbrechen. Und da habe ich mich trotzdem entschieden, okay, ich lehne seine Einladung an, aber ich erkläre ihm auch, warum ich das mache. Damit er nicht beleidigt ist, damit er, damit er weiß, dass ich ihn nicht beleidigen will. Hey, und er war auch nicht beleidigt, sondern er hat es verstanden und war überhaupt nicht beleidigt. Und dadurch kamen wir so in dieses Gespräch, wo ich ihn einfach wirklich von Jesus erzählen konnte, wo ich ihnen erzählen konnte, was ich glaube und einfach wirklich ihn auch einladen konnte. Und ich möchte dich heute ermutigen und herausfordern, sammle dir Schätze im Himmel und folge dieser allgemeinen Berufung, damit andere einfach wirklich zu Jesus kommen. Folge dieser allgemeinen Berufung, die an uns alle gerichtet ist. Und dazu musst du nicht unbedingt wie, wie so ein Missionar hinausgehen, sondern du kannst anfangen, in deinem Umfeld kannst du anfangen, Jesus zu erzählen. Du kannst in deiner Familie anfangen, du kannst bei deinen Freunden anfangen, du kannst bei deinen Nachbarn anfangen. Und wenn du nicht weißt, wie oder wann, so bitte Gott um die richtigen Situationen und die richtigen Worte. Und die zweite allgemeine Berufung bzw. Auftrag, wo ich heute näher eingehen möchte, finden wir in Matthäus 5, Vers 43 und 5 bis 45. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen. Er lässt es regnen für Fromme und für Gottlose. Wir lesen hier, Jesus gibt uns den Auftrag, seine Feinde zu lieben. Und auch hier spricht er zu der Allgemeinheit, denn er ist gerade mitten in seiner Bergpredigt, da wo er zu einer großen Volksmenge spricht und auch hier sucht er nicht wieder sich ein paar Leute heraus, sondern er spricht hier an alle, er richtet diesen Auftrag an der Allgemeinheit. Herr, Und vielleicht denkst du dir gerade, ja Jesus, meine Freunde lieben, hey, damit bin ich vollkommen einverstanden, das geht klar, damit habe ich kein Problem, aber meine Feinde, hey, wie soll das funktionieren, damit komme ich nicht klar. Hey, denn mein Arbeitskollege, der, der arbeitet immer gegen mich. Jedes Mal, wenn er einen Fehler macht, so versucht er, diesen Fehler mir in die Schuhe zu schieben, damit ich den Stress dafür bekomme. Oder wenn ich einen Fehler mache, dann zeigt er noch mit dem Finger auf mich, damit ich noch mehr Stress bekomme. Er nimmt mir jegliche Chance zu beweisen, dass ich gut meine Arbeit machen kann. Und den soll ich jetzt noch mit Liebe begegnen? Er begegnet mir mit Hinterhältigkeit, mit, mit Hass wie soll ich da Ihnen mit Liebevolligkeit begegnen? Hey Oder mein Nachbar, hey, der ist immer so laut und, und der hat kein Verständnis dafür, dass ich morgens für raus muss. Und wenn ich ihn darum bitte, mal etwas leiser zu sein, so pampt er mich an und hat da kein Verständnis für. Und dann spricht er auch noch schlecht in der Nachbarschaft über mich. Und dem soll ich jetzt liebevoll begegnen? Ja, es ist schwer, seine Feinde zu lieben, das ist keine Frage. Aber Jesus gibt uns den Auftrag, genau das zu tun. Aber warum ist es so wichtig, liebevoll zu seinen Feinden begegnen? Herr, ganz einfach, wir haben gerade gehört, wir haben den Auftrag, allen Menschen von Jesus zu erzählen. Das bedeutet auch unseren Feinden. Herr, und wenn wir unseren Feinden nicht liebevoll begegnen, so machen wir uns diesen Auftrag schwerer. Äh, denn stell dir mal vor, du hast einen Nachbarn und der hat irgendwas gegen dich. Der, der, irgendwie provoziert er dich immer und redet schlecht über dich und ja, tut einfach nur das, was, was dir überhaupt nicht gefällt. Hey, und anstatt ihm liebevoll zu begegnen, schießt du zurück, fängst an, über ihn schlecht zu reden, fängst an, mit ihm zu streiten, beschimpfst ihn und dann eines Tages kommst du auf die Idee, ja, den sollte ich mal von Jesus erzählen. Also ich glaube, in dieser Situation ist es ganz, ganz schwierig, weil ganz ehrlich, ich glaube, die Glaubwürdigkeit geht dadurch verloren, durch die Taten, die vorher geschehen sind. Denn wie soll überhaupt der Mensch glauben, dass es einen Gott gibt, der ihn liebt, wenn der Mensch, der ihm davon erzählt, ihn nicht mit Liebe, sondern mit Hass begegnet? Es funktioniert nicht. Wir sind alle dazu berufen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Herr, ja, Und ich möchte dich heute herausfordern, wenn du deinen Feinden nicht liebevoll begegnet bist, so fang heute damit an und bereinige das was geschehen ist. Mach es dir leichter diesen Auftrag von Jesus zu erzählen. Mach es dir leichter. Sammle dir Schätze im Himmel. Mach es dir leichter diesen Auftrag, den wir in Matthäus 28 wir finden. Und ich lese ihn noch einmal vor, weil er einfach so wichtig ist dieser Auftrag. Matthäus 28 Vers 19 und 20. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden tauft sie in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu bewolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Mein zweiter Punkt ist, folge deiner persönlichen Berufung. Wir alle haben den Auftrag, von Jesus zu erzählen. Aber das Geniale ist, dass Gott uns persönliche Berufungen schenkt, persönliche Aufgaben schenkt, um genau diesen Auftrag noch besser ausführen zu können. Und was mich so fasziniert ist, dass wir nicht alle irgendwie das Gleiche machen müssen. Sondern es gibt unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Aufgaben, aber sie alle führen zum selben Ziel, nämlich damit Menschen zu Jesus kommen. Und wir können in Römer 12 lesen, wie unterschiedlich es sein kann, was für unterschiedliche Aufgaben auf uns warten. Ich lese einmal aus Römer 12, Vers 6 bis 8. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, im Gottesauftrag prophetisch zu reden, dann muss es, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen auf, praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Wer anderen ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftigen unterstützt, der soll gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Also mich persönlich begeistert diese Stelle, weil hier einfach Gott sagt, hey, dich möchte ich gebrochen. Er ist, Gott ist allmächtig, er bräuchte uns eigentlich nicht dafür, damit sein Reich wächst. Aber hier sagt, hey, genau dich will ich trotzdem gebrauchen. Und er gibt uns dafür unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Aufgaben. Und das, was mich auch noch begeistert an dieser Stelle ist, dass hier klar zu erkennen ist, dass Gott hier unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Aufgaben gibt. Es ist so genial, dass nicht einer alles machen muss. Oder dass wir alle irgendwie überall mitspielen müssen. Nein, sondern Gott gibt uns unterschiedliche Aufgaben und befähigt uns diese auch zu tun. Das ist persönliche Berufung. Und ich möchte dir heute sagen, hey, folge deiner persönlichen Berufung. Aber warum ist es so wichtig, seiner Berufung zu folgen? Und ich möchte es anhand eines Beispiels erklären. Und zwar vor kurzem habe ich mit meiner Frau einen Film angeschaut und in diesem Film geht es um eine echt komische und kaputte Gesellschaft, wo die Reichen alle an einem Ort leben. Und die nicht so Reichen bis Armen, ja, die Leben sind so in Gebiete aufgeteilt. Und jedes Gebiet hat seine eigene Aufgabe. Und sie sollen diesen Zweck erfüllen und sollen arbeiten für die Reichen, die an dem einen Ort leben. Damit es denen noch besser geht. Und es gab vor einer Zeit dann mal einen Aufstand deswegen. Und. Die Reichen haben diesen Aufstand trotzdem gewonnen. Und damit sowas nicht mehr vorkommt und damit man immer daran erinnert wird, haben sie sogenannte Hungerspiele eingeführt, wo aus jedem Gebiet zwei immer ausgelost werden und sie bis auf den letzten Mann in der Arena kämpfen müssen. Eine echt komische Gesellschaft, oder? Ja, und ich finde es so genial, wie der Film es so gut zeigt, dass eine Handlung alles umdrehen kann. Denn in einer Szene, wo die Hauptfigur es anders macht als alle anderen vor ihr, startet sie einen Umschwung in dieser Gesellschaft. Und die Menschen fangen an, sich gegen dieses Unrecht aufzulehnen. Und man sieht auch in dieser gesamten Filmreihe, wie es dann einfach auch mehrere Prozesse braucht, um diesen Umschwung aufrechtzuerhalten, damit dieser Umschwung einfach wirklich da bleibt, damit einfach wirklich die Menschen am Ball bleiben und damit letztendlich, die Gesellschaft wieder in Ordnung kommt. und Genauso ist es auch bei uns Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Sie brauchen andere Menschen, die ihrer Berufung folgen, damit sie in ihnen diesen Umschwung starten. Und manchmal reicht es auch mit einer Begegnung. Aber oftmals ist es so, dass es dann auch noch nach einer Begegnung noch viele weitere Prozesse braucht, damit letztendlich der Mensch zu Jesus kommt. Folge deiner Berufung, weil vielleicht bist du, äh, wenn du deiner Berufung folgst, startest du bei jemandem vielleicht diesen Umschwung. Weil du vielleicht ähm, Menschen ansprichst, weil du vielleicht Menschen in Not hilfst, weil du äh, vielleicht prophetische Worte hast oder weil du vielleicht auf deiner liebenvollen Art und Weise neue Menschen aufnimmst oder vielleicht bist du auch ein Teil dieses Prozesses, weil du Bedürftigen hilfst, weil du Gottes Wort verständlich rüberbringen kannst, weil du äh, vielleicht den besten Kaffee der Stadt machst und, und die Leute kommen gerne zu dir und fühlen sich wohl bei dir. Es gibt so vieles mehr Erfolge deiner Berufung, damit Menschen zu Jesus finden und sammle dir Schätze im Himmel. Und mein dritter Punkt ist, du bist nicht auf dich alleine gestellt. Wir alle sind... Unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir haben auch unterschiedliche Aufgaben und Berufungen von Gott. Wir, wir haben nicht das Gleiche, nicht die gleichen Aufgaben, nicht die gleichen Berufungen äh, von Gott bekommen. Ja, und wir haben ja gerade gelesen, der eine ist das und der andere kann das machen und der andere das. Ja, aber bedeutet das jetzt, dass wir irgendwie alleine mit unserer Berufung klarkommen müssen? Dass wir irgendwie das alleine bewerkstelligen müssen ohne Rückenhalt? Jeder hat doch seine eigene Berufung, also kann ihm doch dabei keiner helfen, oder? Nein, natürlich nicht, denn zwei Verse vor dieser Stelle sagt was ganz anderes aus. Römer 12, Vers 4 und 5. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Und danach folgt die Stelle, wo ich vorher gelesen habe hey, so genial, wir sind nicht auf uns alleine gestellt, sondern wir sind auf uns gegenseitig angewiesen. Ja, wir haben unterschiedliche Aufgaben. Ja, wir haben unterschiedliche Berufungen von Gott. Aber wir sind nicht auf uns alleine gestellt, sondern wir sind auf uns angewiesen, auf andere angewiesen, die uns unterstützen. Vielleicht sei es dabei, indem sie uns helfen, einfach wirklich bei dieser Aufgabe, mit uns diese Aufgabe mitmachen. Oder sei es auch dabei, dass sie uns vielleicht auch unterstützen im Gebet, geistliche Kämpfe durchführen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er Gemeinde erfunden hat. Dass er nicht irgendwie gesagt hat, hey Mensch, guck mal hier, kriegst du eine Aufgabe von mir und schau mal, wie du irgendwie alleine da klarkommst. Und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, seiner Berufung zu folgen ohne Gemeinde. Ohne Gemeinde wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Weil ich keine Menschen hätte, die zu mir stehen. Weil ich keine Menschen hätte, die mich unterstützen weil ich keine Menschen hätte, die ich um Rat fragen kann, weil sie einfach wirklich einen anderen Erfahrungsschatz haben, wo mich fördern, wo mich auch ab und zu mal herausfordern. Ohne Gemeinde seiner Berufung zu folgen, ist nicht leicht. Ja, und vielleicht denkst du dir, ja Gott, du hast mir eine Aufgabe gegeben. Ja und ich soll ihr auch folgen, aber auf andere Menschen hm, kann ich mich nicht so ganz einlassen. Ich mach's lieber alleine. Wir sind ja auch alle irgendwie unterschiedlich und, und, hey, das kann doch alles gar nicht passen. Hey, boah, denn letztens der eine hat mich so doof angeguckt. Hey, oder der hat schon wieder was Unpassendes gesagt. Oder, oh, unsere Interessen, die unterscheiden sich doch so komplett. Wie soll das alles funktionieren? Oder ich weiß nicht, was ich in einer Gemeinde soll. Ich bin ein Mensch, der gerne für mich alleine ist. Der, der, der es nicht mag, einfach wirklich in anderen zusammen zu sein, sondern ich bin lieber für mich alleine. Boah, Gemeinde kann doch nicht funktionieren bei so unterschiedlichen Menschen. Ey, wenn du in den Baumarkt gehst, um dir Glühbirnen für deine Lampen zu kaufen, glaub mir, du wirst verzweifeln, wie viele unterschiedliche Glühbirnen es gibt. Da gibt es runde, da gibt es eierförmige, da gibt es eckige, da gibt es spitze, da gibt es lange, kurze. Dann haben sie auch noch unterschiedliche Anschlüsse. Ja, Dann gibt es auch noch die herkömmliche Glühbirne, die Halogen, die led ja, und dann auch noch die Wärme und die Kälte des Lichts. Also, finde da mal überhaupt irgendwie eine passende Glühbirne für dich. Hey, und so viele unterschiedliche Gebühren, aber sie haben alle ein und dasselbe Ziel, nämlich uns Licht zu geben. Hey, und genauso ist es auch bei, bei uns als Gemeinde. Wir sind alle unterschiedlich, aber wir haben alle ein und dasselbe Ziel, nämlich Licht zu bringen in dieser Welt. Licht, das von Gott kommt. Ja, aber ich fühle mich momentan nicht so für Gemeinde. Irgendwie fühle ich mich nicht so in der Verfassung, in den Gottesdienst zu kommen. Irgendwie fühle ich mich nicht so in der Verfassung für Kleingruppe, für, für Gemeinschaft mit anderen. Hey, mir geht's gerade nicht so gut, weil ich irgendwie allein sein möchte. Ich brauche eine Pause, damit ich wieder zu Kräften kommen kann, damit ich wieder mich ausrüsten kann. Hey, gerade dann erst recht. In Epheser 4, Vers 11 und 12 steht, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt, er hat ihnen Aposteln gegeben, die Propheten und die Verkündiger der Rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen, sie, sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Gemeinde ist nicht nur der Ort, wo wir unterschiedlich sein können, aber trotzdem dasselbe Ziel haben, nämlich dass, die Gott, dass Gottes frohe Botschaft, dass Gottes Liebe einfach wirklich weitergegeben wird an die Menschen und sie sie erfahren. Sondern Gemeinde ist auch der Ort, wo wir genau für diesen Dienst ausgerüstet werden. Wo du und ich aufgebaut werden. Und äh, wenn es uns schlecht geht, ist es kein Grund, nicht in die Gemeinde zu kommen. Sondern gerade dann ist es wichtig, damit man auftanken kann, wieder aufgebaut wird und es einem wieder besser geht. Sei Teil einer Gemeinde. Wenn du dich gerade nicht so fühlst, dass du Gemeinde nicht brauchst, so suche gerade dann die Nähe, damit du wieder aufgebaut wirst, damit du wieder ausgerüstet wirst für deine Berufung. Damit du gemeinsam mit anderen Schätze sammeln kannst, obwohl ihr euch unterscheidet. Gemeinsam ist es so viel besser. Aber mein vierter Punkt ist, Schätze sammeln durch Leben in dem Willen Gottes. Herr, und damit wir in dem Willen Gottes leben können, müssen wir zwei Sachen dafür machen. Und zwar, als erstes, seinen Willen überhaupt kennen. Und seinen Willen finden wir in seinem Wort die Bibel. Also müssen wir davor sein Wort lesen und nachforschen und den Willen dort darin suchen und finden. Herr, und die zweite Sache finden wir in Jakobus 1, Vers 22 bis 24. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in einem Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat schon vergessen, wie er aussieht. Ja, die zweite Sache ist, wir müssen auch danach handeln. Ansonsten bringt es nichts. Wir sollen nicht nur Hörer oder Leser des Wortes sein, sondern auch Täter. Alles andere hat keinen Nutzen. Ja, und versteht mich bitte nicht falsch, natürlich sollen wir so viel wie möglich auch lesen in seinem Wort und auch so viel wie möglich wissen. Aber es ist besser, das wenige Wissen, was wir haben, umzusetzen, als das viele Wissen überhaupt nicht zu gebrauchen. Es, es bringt nichts, wenn, wir, wenn, wenn es nicht in die Tat umgesetzt wird, dass viele Wissen. Es ist so, wie wenn du eine große Menge Geld im Lottoschein gewinnst. Was bringt dir das Wissen darüber, wenn du diesen Lottoschein nie einlösen wirst? Das Wissen wird dir das Geld nicht geben. Nur deine Tat, nämlich die, die den Lotteschein einlöst. Hey, genauso ist es auch bei uns. Was bringt es uns zu wissen, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen, wenn wir das nicht tun? Oder was bringt es zu wissen, dass wir allgemeine und persönliche Berufungen haben und auch denen folgen sollen, wenn wir genau diesen Berufungen nicht folgen? Oder was bringt es zu wissen, dass Gemeinde Gottes Erfindung ist, dass sie gut für uns ist, dass wir dort aufgebaut werden, dass wir dort einfach wirklich ausgerüstet werden für unser Dienst, dass wir dort einfach wirklich ähm, auftanken können, wenn wir es nicht in die Tat umsetzen und in die Gemeinde gehen. Oder was bringt es dir zu wissen, dass Jesus hier auf die Erde gekommen ist, dass er für deine und meine Schuld gestorben ist und dass es unsere Schuld vergeben ist, wenn wir ihn um Vergebung bitten, wenn du das nicht tust. Ja, und vielleicht bist du auch hier oder du schaust auch online zu und du denkst dir, ja, ich weiß, Jesus ist für mich gekommen. Jesus ist für meine Sünden gestorben, aber ich habe ihn noch nicht als meinen Herrn und Erlöse angenommen. So lade ich dich ein, genau das jetzt heute zu tun. Hey, oder du hast deine Berufung, sei es persönlich oder sei es die allgemeine, so in letzter Zeit schleifen lassen. Oder bist du erst gar nicht noch gefolgt. Hey, so lade ich dich ein, entscheide dich heute für Berufung, entscheide dich heute deiner Berufung zu folgen. Herr Oder Gemeinde ist dir in letzter Zeit nicht mehr so wichtig gewesen? Oder ist dir irgendwie überhaupt nicht mehr wichtig? Weil dir vielleicht diese Unterschiedlichkeit nicht gefällt? Oder weil, äh, weil du dich gerade nicht in Verfassung fühlst für Gemeinde? So lade ich dich ein, entscheide dich heute für Gemeinde. Entscheide dich heute, Teil sein Gemeinde. Hey, und ich lade dich ein, deine Entscheidung festzumachen in einem Gebet. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du Gemeinde gemacht hast, dass du sie erfunden hast. Ich danke dir dafür, dass du einfach wirklich Großartiges damit vorhast, Herr, und dass du es willst, dass wir es nicht alleine tun, Herr. Herr, und ich bitte dich einfach wirklich für, für diejenigen, die einfach wirklich ja, an Gemeinde einfach wirklich nicht teilhaben wollen, Herr. Ich bitte dich, dass du einfach wirklich da sprichst, Herr. Ich bitte dich, dass du einfach wirklich Kraft gibst, Herr. Herr, ich danke dir für Berufungen, Herr, und ich bitte dich einfach wirklich, dass. Dass einfach wirklich Menschen, Berufungen folgen, Herr, weil du einfach wirklich da bist, weil du sprechen willst, weil du einfach wirklich Großartiges in unseren Städten erreichen willst, Herr. Hey, ich danke dir dafür, dass du einfach wirklich bei uns bist, Herr, und ich bitte dich für deinen Segen, Herr, und ich bitte dich heute.